0: es que nosotros hemos elaborado el programa de gobierno y nuestro concepto sobre la transición energética, el programa de gobierno que fue votado mayoritariamente, y transi ¿Sí? transición energética de la cual no hablamos nosotros, habla el mundo, y desde hace varias décadas después de llamados urgentes de la ciencia. Recojo una de las estadísticas que escuché en, en tu intervención. Si se quiere una descarbonización de la economía, entre el 35 y el 50 hay que gastar el doble del PIB mundial de hoy. ¿Y qué pasa si no se hace? que creo que debería ser la pregunta pertinente. ¿Qué pasa si no se hace? La respuesta hay que recogerla de la ciencia, no tenemos otro agarradero racional posible. Lo demás es prejuicio, puede ser religión, la respeto mucho, pero si queremos un agarradero para saber el qué hacer y por tanto cómo construir la política pública mundial, tenemos que recurrir a la ciencia tal cual hoy existe y tal cual hoy nos habla. Si no se hacen esas inversiones, la humanidad desaparece. Y ese es el contexto en el que nos movemos. No es un problema ideológico de Colombia ni el capricho de un presidente o de una corriente política que puede ser reemplazada por cualquier otra, como sucede en, las, en la política electoral, y es lo normal. No, es que desaparece la vida en el planeta. La utilización del carbono en las fórmulas moleculares de, los de las distintas fuentes energéticas y de materias primas según la ciencia, por sus emisiones, por los ciclos que provoca en la cadena de la vida, termina acabando la vida. Y por eso es esta enorme alarma mundial. No es por nada más ni por nada menos. Podemos cerrar los oídos, decir ese pobre tipo comunista que está diciendo. O podemos ponerle atención a la ciencia. Y si le ponemos atención a la ciencia, entonces tenemos que sacar alguna serie de conclusiones y construir una serie de políticas. Esas políticas se denominan en general transición a una economía descarbonizada. Claro que en todo debate político nacional, en Europa, en África, en Asia o en las Américas, en Colombia, se le pone a la palabra transición apellidos. Es una forma narrativa incluso para no asumirla. Y la muestra es el debate, por ejemplo, sobre la reforma tributaria en Colombia. Es como si quisiéramos tapar la realidad a la que estamos abocados. E incluso verla de manera negativa, como si ese gasto de dos veces el PIB mundial de hoy para salvar la vida de la humanidad fuera un gasto. Y no es un gasto. Es la evolución de la humanidad. La posibilidad de seguir en este planeta. Ni más ni menos. Ahora, si nos ponemos a mirar el mundo contemporáneo, porque yo sí creo que hay que mirarnos en Europa. Está pasando cosas. Y no son cualquier tipo de cosas. Tenemos que mirarnos allá para ver qué es ¿Y hacia dónde es que tenemos que andar como sociedad colombiana y latinoamericana? Pues, ¿qué es Europa? Una transición al carbón. Tú lo has dicho. Hoy hay una transición al carbono, que no es lo mismo que el carbón. ¿Eso qué significa? Un desastre de la humanidad. Un desastre de la humanidad. El cronómetro invirtió la aguja. Y el cronómetro es el de la vida, el de la especie humana. Lo que está pasando en Europa, si lo leemos, puedo equivocarme, estoy abierto al debate y a la discusión, pero si lo que está pasando en Europa, la guerra, que es lo primero, la guerra en su territorio, que produce los siguientes efectos, el cierre de unos tubos, la incapacidad de asumir el invierno, la posibilidad de muertes, como toda guerra y como toda imposibilidad de asumir el invierno, trae una especie de involución europea, es una involución humana, no era lo que la ciencia había dicho, y que muchos gobiernos europeos habían aprendido y aplaudido. No, es la involución, es lo contrario. A veces aquí, digamos, ciertos sectores de opinión aplauden. Mira que nos van a comprar más carbón, hay que abrir Prodeco. Más carbón, más dólares para Colombia, sí, en el corto plazo. Pero ¿qué le va a pasar a la humanidad de la cual hacemos parte? ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Es una involución humana. Pasamos de las guerras por el petróleo a las guerras por el gas. Es la incapacidad de Europa Occidental de sustentar su progreso y desarrollo en energías limpias. Limpias de verdad. Eso es lo que le pasó a Europa. No lo hizo a tiempo, no lo hizo de manera acelerada, no lo planificó. Creyó que las tasas carbón y el libre mercado producirían el milagro de superar la crisis climática que ha terminado en una involución. Puede destruirse la economía alemana. La, el motor de Europa se puede destruir en cualquier momento. Desesperados obviamente están. Los hacedores de políticas y las fuerzas políticas obviamente se mueven. A veces pareciera que en otro sentido contrario al del futuro. Volvemos a 1933. En el caso italiano un poco atrás. Yo no les voy a discutir que el gas no sea una fuente de energía de transición. Muchísimo menos que no sea mejor que quemar leña. Eso es, digamos, de eso partimos hace 20 años, 30 años. Esa no es la discusión. La discusión es la de hoy. Cómo se hace la transición energética en Colombia y si es válido hacerlo en América Latina. Tú hablabas de China y, y de las posibilidades de que del Asia en general se transfieran inversiones directas, es decir, traslados de producción hacia América Latina y que Colombia pudiera aprovecharse de eso, incluso con ventajas. Yo te diría que sí es posible, pero sobre la base de una matriz energética limpia. Y lo voy a poner en estos términos. Lo que se ve en Europa no es solamente una incapacidad humana, política, también natural. Es que Europa no encuentra los elementos que le permitan sostener su nivel alto de desarrollo y progreso en energías limpias. No tiene el suficiente sol, no tiene la suficiente agua dulce, no tiene los suficientes vientos, aunque posee de ellos. Todo sumado no le permite. Solo tiene que hacer sus cuentas energéticas sobre la base o de volver a prender las plantas nucleares o de pegarse un tubo de gas. Y solo hay dos reales. El que viene de Argelia, África, los árabes, y el que viene de Rusia. Y ahí el problema geopolítico de Europa Occidental, eso le hizo hacer encontrar de nuevo la guerra. Esas circunstancias de Europa, de debilidad europea, son las mismas de Latinoamérica. Es decir, ¿nosotros tenemos esa misma debilidad? Si miramos Asia, tienen otras. Si miramos los Estados Unidos al norte, California, la octava economía mundial, tienen otras, no tienen energía, no tienen energía, se le queman los bosques de vez en vez. Y América Latina, resulta que si ponemos todo el mapa mundi y las condiciones energéticas y si lo miramos al trasluz, de la transición energética, la región con mayor capacidad de generación de energías limpias del mundo, del mundo, es América Latina. Es nuestra ventaja, no es nuestro costo, es nuestra ventaja. ¿Eso qué significa en términos comerciales, económicos, capitalistas? que la economía mundial cada vez más, de manera cada vez más intensiva, comercializará productos de baja huella de carbono, de cero huella de carbono. País que pueda producir con cero huella de carbono tendrá ventaja en el comercio mundial. Es una condición diferente a la de Corea del Sur, en 1970-1980, que ellos aprovecharon. Pero hoy las circunstancias son diferentes. El viento está a nuestro favor. Porque siendo esta región la que puede producir una economía descarbonizada lo más rápidamente posible, de todas las regiones del mundo, es la que puede ganar en el comercio mundial, que va a exigir cada vez más en los próximos dos décadas, máximo tres décadas, productos con huella carbón cero. Es una ventaja la que tenemos. Colombia, desgraciadamente, dentro del concierto de los países de América Latina, no es el más aventajado en energías limpias. Estamos en la cola. El primero es Paraguay el segundo es Uruguay. Y en general, todos los países latinoamericanos están por encima de nosotros. Porque nosotros nos agarramos más al petróleo. Con el debido respeto, doctor Llorea. Los demás países lograron, incluso, incluso involuntariamente, como Paraguay, la Catarata Iguazú, lograr matrices energéticas mucho más limpias. Claro, la distancia no es muy grande, los podemos alcanzar y el conjunto latinoamericano puede brindar al mundo el mejor mapa de generación de energías limpias del planeta. Y si nosotros pensáramos, como lo he propuesto, y lo vamos a intentar construir diplomáticamente a través de la comunidad andina, etcétera, una red eléctrica interconectada, Interconectada para todas las Américas Con fuentes de energía limpia Tendríamos poder La energía de California La entregaríamos nosotros ¿De, ¿De dónde salen esas energías limpias? De los desiertos y del sol Claro, del norte de México Del norte de Chile, de nuestros desiertos De nuestros vientos Y sobre todo De nuestras aguas Ustedes tienen razón en un tema. Cuando hablamos de las aguas como fuente energética, la crisis climática las vuelve inestables. Lo estamos viendo aquí mismo. Cuando hablamos del viento, no es estable. Cuando hablamos del sol, tampoco. Pero tenemos las zonas de mayor radiación solar de América. En América Latina, tenemos las zonas de mayores vientos constantes y rápidos del mundo. En América Latina. Y tenemos las aguas per cápita mayores del mundo con Canadá. Y entonces, eso no sirve, lo desdeñamos, no nos amarramos allí sabiendo que el futuro del comercio mundial en las próximas décadas y por tanto la prosperidad de los pueblos va a depender de si las mercancías tienen huella carbón cero, que esas mercancías van a tener ventajas comparativas sobre las mercancías de alta huella carbono, Yo pienso que Colombia no puede desligarse de ese proceso. Si ese contexto es, y obviamente está en pleno debate, pero si ese contexto es el que nos puede poner en una situación ventajosa sobre Europa hoy, por ejemplo, entonces tenemos que hacer la transición energética y la descarbonización de la economía. ¿Qué es lo que planteamos políticamente? Porque aquí ningún grupo político se atrevió a decirlo sino nosotros desde hace varios años. Es que seamos los únicos en un principio lo de menos. Lo cierto es que ya es una discusión nacional y tenía que hacerlo porque esto es una discusión mundial. No podíamos apartarnos de las corrientes de la discusión mundial. Ahora, si vamos a una economía descarbonizada y como parte de esa estrategia hay que transitar energéticamente cuál es el papel del gas cuál es el del petróleo y el del carbón las contabilidades indudablemente hoy varían, no son los dólares son las partículas de CO2 emitidas toda fuente que tenga la letra C en su molécula no es limpia desde el punto de vista de la crisis climática. No es limpia, pero unas emiten más que otras y entran dentro de un juego, llamémoslo la contabilidad de la transición energética, una contabilidad medida en CO2 equivalente. Difícil porque no estamos acostumbrados a ese tema, pero que se vuelve absolutamente imperiosa. Ustedes tienen razón, el carbono es más, el metano es super más, el petróleo sigue, el gas es el de menos. No es limpio, es el de menos. Y entonces en ese juego, cuando tenemos en la otra variable el sol, el agua, que también puede emitir metano en los embalses, y los vientos, y hay otras formas, entonces, ¿cómo logramos combinar de tal manera que rápidamente pasemos de lo fósil a lo limpio, a la huella carbono cero, incluidos los fertilizantes, incluidos los fertilizantes? Pues este tema es complejo, indudablemente. Fíjense en ustedes que colocan una palabra al centro de la discusión, planificar. Es, es muy interesante políticamente hablando. Doctor Lloreda, porque llevamos tres o cuatro décadas diciendo que lo que hay es que dejar actuar libremente el mercado y no planificar? Es un cambio de paradigma. Estamos afrontando un cambio de paradigma mundial en las teorías económicas. Nos toca planificar. Esa planificación y ustedes están invitados a ella, el plan de desarrollo, digamos, en la tradición jurídica reciente, contemporánea, puede ser un espacio para ello, debe ser un espacio para ello, hay que abrir ese espacio, porque, digamos, no pensado para este problema, como ley de la república, como norma, no sirve para pensar este problema. Hay que crear un espacio, digamos, suficientemente profundo en donde planifiquemos la transición. ¿Qué papel entonces juega ahí el petróleo y hasta cuándo? Claro, a los petroleros les gustaría que fuera eterno, pero no. ¿Qué papel juega el carbón colombiano ahí? En toda el carbón coque, el carbón de la pequeña minería tradicional de túnel, el carbón de las grandes minas exportadoras cerca al mar, qué papel, qué papel el gas. Y también por el otro lado, cómo se desarrolla la energía solar y con qué ritmo, cómo se desarrolla la energía eólica y con qué ritmo, y qué hacemos con el agua. Hacemos más hidroeléctricas, más embalses de gran dimensión, etcétera. Qué tamaño los embalses. Pero hay que planificarlo. Y hay que ponerle unos tiempos. Y esos tiempos, lamentablemente, para algunos, puede ser una oportunidad para otros, implica el fin de la economía fósil en el tiempo. Porque no se puede sostener. Lo contrario es el fin de la especie humana en el planeta. Ahora, no es porque Colombia sea el gran emisor, ese no es el, el debate. ¿Podríamos seguir como vamos? El mundo, sobre todo los grandes países emisores, podrían hacer las transformaciones que se requieren. El mundo seguiría, la vida seguiría, ¿Y qué pasaría con, con Colombia si eso hiciera? Nos quedaríamos con las tecnologías fósiles que no permitirían el progreso de la sociedad porque el resto de la humanidad habría avanzado en las tecnologías limpias, en la economía descarbonizada. Ahí sí que nos hundimos en la pobreza, en la profunda pobreza. Por eso este tema no puede ser visto como un costo tiene que ser visto como la oportunidad de Colombia. Cuando hablo de Corea del Sur es porque Corea del Sur tuvo su oportunidad en su momento y la aprovechó con sus problemas, etcétera, pero la aprovechó. Nosotros ahora tenemos la oportunidad y la podemos aprovechar o la podemos desechar. Y yo los invito a aprovecharla. Eso significa saber que la economía fósil tiene un límite. ¿Que por qué entonces los impuestos? Que no solamente aquí se están discutiendo, se están discutiendo en todo el mundo. Es que la tasa carbono, que es digamos, teóricamente es la salida neoliberal a la crisis climática. Porque es pensar cómo es la teoría que la crisis climática es una externalidad del mercado, uno, que entonces, de acuerdo a la ortodoxia de este tipo de paradigma económico, hay que internalizar la externalidad a través de los precios, dejándolos actuar libremente. Y esa es la tasa carbono. Si se aplica una tasa de carbono de acuerdo a la capacidad de emisión de CO2 de cada mercancía, de cada proceso productivo, entonces la gente va a dejar de demandar lo muy alto y va a demandar lo bajo porque tiene menor precio y el mercado solucionó el problema. Es bonito como teoría, no ha funcionado en ninguna parte. Y de ahí pues ya el desespero porque el tiempo va pasando. Pero la tasa carbono es un impuesto a la economía fósil. Y se está discutiendo en todo el mundo, es una alternativa. Se está discutiendo en todo el mundo, es que no es Petro el que se creó eso. Esa es la materia de discusión de todas las COP, de todos los países cuando se reúnen en esos eventos de Naciones Unidas, impuesto a la economía fósil. Nosotros planteamos unos aquí y es un problema. ¿Por es un problema si es lo que está ocurriendo en todo el mundo? Que es más o menos la siguiente tesis. De la economía fósil hay que sacar los recursos financieros para transitar a la economía descarbonizada. Tratar de apalancarse en los estertores de la economía fósil para construir la economía descarbonizada. Suena un poco duro, pero es lo que estamos haciendo. El petróleo, el carbón y el gas son propiedad de la nación, no son propiedad privada. Por constitución, no solo la del 91, sino desde el siglo XIX en la constitución del 86 está consignado. Se concede su explotación con fines comerciales. Y se si hacen unos pactos, que son unos contratos, Y hay unas leyes que regulan el tema, pero el gas, el petróleo y el carbón son bienes de propiedad pública. Hoy tienen alto precio, ¿por qué? Por la guerra. ¿Por qué en un momento de altos precios, donde las rentabilidades son supremamente grandes, no puede haber una captura de esa parte, de una parte de la rentabilidad para financiar los motores de la economía descarbonizada. Si es lo que a nosotros nos va a salvar, es lo que nos va a impulsar en el progreso, en las próximas décadas, en el siglo del que tú hablas, el siglo es que si no se hace esto, ¿tú te imaginas lo que va a pasar en el siglo? Lo que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos y ya lo que vivimos nosotros con el COVID, fue lo que fue. El proceso de degradación de la vida que trae aparejado el no salir de la economía fósil, lo que va a producir, no solamente ya en lo que nos quede de existencia a nosotros, sino en la de nuestros hijos, que lo vivirían peor que nosotros. Pues un proceso de degradación permanente. Por eso la necesidad de detener la economía fósil. Claro que no se puede hacer de la noche a la mañana, que no es un decreto, que no es una imposición. Al final se volvería imposición si no somos capaces de hacer la transición, porque los pueblos no se van a dejar morir. Pero una transición planificada permite que los capitales transiten de un tipo de economía a la otra. Y esto es salvar el capitalismo, así de simple. Salvar el capitalismo. Cuando los propietarios de Grencor discuten entre ellos, que son centenares de miles, muchos suizos, salir del carbón y empezar a ubicarse en otro tipo de inversiones descarbonizadas pues están haciendo lo que corresponde están precisamente proyectándose hacia el futuro no van a dejarse estrellar si, si continúas en el tipo de actividad que hoy tienen están planificando desde el interés privado están planificando su sostenimiento económico hacia adelante. Si ellos lo hacen, ¿por qué no las sociedades? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nuestra nación? Bueno, finalizo. El gas juega un papel. Positivo. Acepto, digamos. No, si estuviera en el gremio el doctor Llorea, pues estaría aquí ya abucheado. Pero... El gas juega un papel. Vamos a poner un ejemplo. Hay una serie de tractomulas de gas eh, paralizadas en el puerto. No las deja entrar la UME, dijeron los camioneros esta mañana. No entendí muy bien el mecanismo. La UME, algún trámite de esos de los tantos. No entran, hace 10 meses están... Eh, aquí, en los puertos, pero no salen a la, a la actividad. Diez meses, en diez meses los señores esos que compraron las tractomulas se endeudaron, tasa de interés, el Banco de la República ya se lo subió, quebrados. Claro, en diez meses que han pasado, nosotros no tendríamos una solución de una tractomula eléctrica, no existe. No la, no la conozco, mejor dicho, no existe. Y, y que suba la línea, menos. Bueno, hemos perdido 10 meses, que es tiempo. Si eso está sucediendo, no con 20 tractomulas, sino con 100, con 500, con 200 buses, con miles de buses, porque Colombia es intensivo en el uso del bus, pues estamos fracasando. Porque este es el tiempo del gas. Dentro de 15 años, no sé. A lo mejor en 15 años, ustedes lo saben, habrá una tractomula eléctrica que suba la, la línea y se acabó. Más eficaz, bueno eso no lo sabemos Eso es un tema de las tecnologías Si las tecnologías son más productivas Que generan más productividad Van reemplazando a la otra Entonces este es un tiempo No se está cogiendo Hay un tiempo, ustedes dicen bien Reemplazar eh, eh, o, eh, Fogones de leña por gas y Esa es una posibilidad El gas donde pueda ser donde pueda disminuir CO2 y donde pueda abaratar, es ahí lo complejo, porque tiene que cumplir los dos requisitos, cabe, en qué cosas son múltiples, ahí donde pueda disminuir CO2 y abaratar, cabe. Es un tema de la planificación. Claro, eh, si yo cojo el petróleo, fíjense en los intereses aquí encontrados, si yo cojo el ACPM, el diésel, eh, Transmilenio Bogotá, o aquí mismo, aquí no me acuerdo cómo se llama, Transcaribe creo, Transcaribe, lo mismo, cierto, si yo pongo el bus ese articulado y es diésel, estoy causando un efecto, si yo lo pongo a gas, causo otro efecto, si fuese un trole, causo otro efecto, el, el trole es 100% eléctrico y es lo mismo, es el mismo, la misma capacidad bueno, la gente que, le gusta, que está ligada por interés comercial al petróleo quisiera que fuera diésel la gente que está ligada al interés del gas quisiera que fuera gas y la gente que está ligada a la energía eléctrica quisiera que fuera un trole desde el punto de vista de la vida y el, y el cambio climático cuál la mejor solución que no se puede hacer el trolley porque necesitamos tanta plata y hay que poner las estaciones eléctricas, etcétera. Pues el gas, solo en última instancia el diésel, esa es una planificación, es la misma vía, quizás el mismo, digamos, la misma troncada, las mismas estaciones, no hay que hacer muchas variaciones, pero la máquina que cruza por ahí tiene varias alternativas tecnológicas, medidas en dinero, Puede salir una, diésel, la más barata. Quizás, es uno, aquí estoy hablando aquí sin, sin los números, pero es lo que ha ocurrido. Si lo medimos en términos de crisis climática, el, el trole, el férreo. Como todo no lo podemos hacer, planifiquemos, planifiquemos. Entonces a mí sí me parece que el espacio del Plan Nacional de Desarrollo lo permite. Tenemos de aquí a febrero, marzo. Hay que crear el espacio de participación. El espacio institucional existe, pero el, el espacio de participación. Y hay que ir en el contexto de que es que toca hacer la transición energética y transición económica hacia la economía descarbonizada. El papel del gas ahí, definámoslo, con su principio y con su final. Bueno, gracias, muy amables.